0: Tengo miedo Chelas, tengo miedo de que puedas mandar Se va a escuchar dio sí,
1: mucha risa cuando, lo edito, o sea, cuando le digo a Jaime No mames, ya lo escuchaste como lo editó Chelas Y dice se Parecemos secuestradores de Televisa ¿eh?
0: <risa> Ciertamente sí, el coronavirus No ha llegado a México
2: <risa> güey, no sabía la parte del pitch, güey Pues estaba, no mames, güey Estaba como a por cinco ese pedo, güey Parecía que era nem rapeando, pinche Jaime, güey
1: Es Tristes Es millennials. <risa>
0: Bienvenidos, amigos. Bienvenidos sean todos ustedes a un episodio más de tu podcast favorito, Tres Tristes milerios Este segmento es traído a ustedes. ¿Cómo estás? Te, te delataste antes con tu risa, pero cuéntame cómo estás, muy, muy
1: bien, muy contento. Con mucha risa.
0: ¿Es, ¿es cierto que estás in incursionando en el negocio del secuestro? salió por ahí? Del <risa> secuestro expreso.
1: Pues es que la crisis está difícil, güey. Uno tiene que buscar maneras de. Del secuestro en medios. <risa> Del secuestro de páginas web, <risa> pidiendo el ransom por
0: liberar la, el dominio. <risa> Oigan, pues muy buenas noticias, ¿no? Antes de que te presente a los
2: chelas, Ronaldinho está fuera de prisión, güey. <risa> Estás muy contento, ¿verdad? Gracias a Dios. Era la noticia que el mundo necesitaba. Pagó 10 millones de dólares, ¿no? Para que lo pudiera tompazar la cárcel en su casa.
0: Pues mira, eh, nosotros no, no tocamos esos temas aquí. Te voy a <risa> agradecer que no insinúes que hubo que pagar fianza para que el mago, el brujo de Porto Alegre fuera liberado. Pero ahora que decidiste alzar la voz, cuéntame cómo estás.
2: Bien, güey, aquí echándome una ultrita en otro de estos domingos eternos de la cuarentena.
1: La última ultra que
2: te vas Escúchala, a echar, güey. Porque sí, es, sí, exactamente, güey. Pronto habrá escasez de cerveza. Entonces, saboreala, güey. ¿Creen? No sé, güey, el otro día estaba pensando cuánta chela no se dejará de consumir porque no hay partidos, no hay conciertos, o sea, no hay eventos grandes ahorita, güey. No creo que se esté consumiendo la misma cantidad habitual. Seguro hay unas reservas tremendas de chela. Wey. No creo que se acabe. No lo creo, amigo. Eh, sí, no lo creo.
1: Yo creo que la chela lo van manejando no por lotes, ¿no? O bueno, no sé si sepa más el Jimbo, Tú que estuviste como adentro de una empresa parecida, o sea, que hace como productos... Sabrás como si hacen lotes o si tienen ahí como un storage on hold de, de mercancía o cómo están. Wey, de...
2: Pues es que con chela has visto las cerveceras grandes güey, que tienen unos tanques masivos, cabrón. Uh -huh. O sea, no es como que voy a hacer 10 latas, o sea, hacen un chingo de chela porque pues, el proceso para hacer la chela este, no te genera poquita, güey, te genera mucha. Entonces yo creo que sí deben tener unas reservas grandes. O sea, es como el vino. O sea, en teoría, cuando tú compras una botella, Casi siempre son de reservas anteriores, güey. O sea, ahí deben tener mucho guardado, estoy casi seguro. Porque además, güey, ¿qué sería de este país si les quitas la chela? Wey? Eso sí, habría una revolución inmediata. Te temo romperte el corazón, bro, porque no, no hay una
0: reserva tan grande de, de cerveza como para... Ay, perdón. ¿Todo bien? Sentía que se me caía el con el audífono. Sí, sí. Ubicas esos momentos donde sientes que el audífono te está tirando la oreja. Sí, güey, que como que
1: tu serilla lo está expulsando, ¿no? ¿Crees que es un ente externo? Sí, así como
0: que algo, algo no está pasando bien ahí. Este, pero no, no hay, no hay reservas tan grandes, Cris. O sea, no es que se viva el día, sí, evidentemente hay una reserva, pero, pero no enorme. Yo creo que sí, a final de la cuarentena se presentará una escasez de cerveza. Pero, en fin, este sí tienen razón. El productor lleva toda la semana tomando, Cristian.
2: No, claro que no. No sé si ya
0: sea esto como... Como tema de llevarte con alguien que te eche la mano, güey. O sea, algo que quieras platicar aquí al aire. Hace
1: mucho no vas a la granja del tío Pepe, güey. Creo que es momento. Wey, no he
2: tomado tanto, güey.
0: ¿Quieres mandar una mermelada? ¿Quieres mandar una mermelada, güey? no he tomado tanto. ¿Quieres que hagamos una broma? ¿Quieres que hagamos una broma del Panda Show? Esto se puede volver el programa que tú quieras, pero lo que quiero es que no, no te refuercen al alcohol, güey. O el Panda Show estaba cagado, ¿no? Qué mal que lo quitaron. Era muy malo, güey. Creo que se fue que era muy malo, güey. Solamente estabas atorado en el tráfico.
1: Las bromas eran
2: cagadas. Wey, que era muy malo, güey, pero hacía mi tráfico en las noches un poco menos estúpido. Esperemos que alguien diga lo mismo de nosotros, ¿no? Así como esos güeyes son malísimos, pero güey, hacen mi
0: tráfico más livianito. La
2: risa del peña hace mi tráfico llevadero, güey.
0: Pero cuando se ríe, ¿no? Cuando quiere estar porque hay otras veces que jija, parece que no vino. ¿Ya a grabar presencialmente?
2: La verdad sí, güey. Sí, ¿no? Sobre todo por unos giros. ¿Cómo les querían unos giros?
0: Wey? Ufa, el uruguayo. Los Uruguayos o el argentino ahorita me caerían de perlas, bro. Pero bueno, ni modo, es lo que queda. Probablemente cuando todo esto acabe, esos giros ya no existan, bro.
2: Ya sé, güey, eso es muy triste,
0: ¿no? Imagínate la viejita la que nunca le quieres comprar, güey.
2: <ríe> es lo que estaba pensando, güey. ¿Qué va a hacer de la viejita, güey? Pobre viejita.
0: Güey, pero cuando tuviste la oportunidad de comprarle, dijiste que no porque no estaba haciendo su mejor esfuerzo. ¿Te acuerdas de esas, de esas palabras? Güey, <ríe> fue horrible, Cristian. <ríe> fue súper, súper nazista. <ríe> Yo las recuerdo
1: todos los días, güey. Sí, es lo que me atormenta, güey. Es, ese recuerdo me atormenta todas las
0: noches el poderle haber comprado algo a la viejita y no haberlo hecho porque Cristian dijo que no estaba haciendo su mejor esfuerzo es lo que no me deja dormir tranquilo esta cuarentena
1: güey, su
2: esposo se lo iba a gastar en una caguama
1: güey. déjalo, déjalo 90 años haciendo servicio a la comunidad, güey. Trabajando. Si quiere comprarse 10.000 mil chelas, se las merece, güey. Puede ser su última chela, papi. ¿Tú
0: qué sales Como si no estuviera pasando nada. Deberías de darle una vuelta a los giros y a los viejitos. Güey, yo no salgo todos
2: los días como si no estuviera pasando nada. Güey, <risa> lo saben todos. No tienes que fingir que amas la comunidad. Tengo, tengo hasta mi cuarto de desinfección, güey. Me cambio de ropa en todos lados, güey. Se remora
1: que se te ha visto por los viveros de Coyoacán. Vendiendo unos brownies de dudosa procedencia en sudadera negra por las noches. <risa> brownies, brownies. James y brownies. Se Moro. ¿Cómo creen?
2: Pero ya deja de salir, Chris, porfa. Güey, no salgo tanto. Nos, nos pones en riesgo a todos. Voy de un lugar... Que está encerrado a otro lugar que está encerrado, güey.
1: Tranquilo. Ah, entonces sí lo haces,
2: güey. Creo que no estás entendiendo. <risa>
1: <risa> creo
0: que no estás entendiendo cómo opera COVID. El modus operando y de COVID. Déjame,
1: déjame replantearlo,
0: güey. Sí, güey. COVID agarra chavitos como tú, jovencitos, que creen que no les pasa nada, güey, y los convence de ser RPs de su... De, <risa> de su antro. Piche, sí, de su antro, güey. Después los chavitos como tú te mandan un mensaje en Facebook. Oye, ya vi que va a ser tu cumpleaños. Te invito a celebrarlo, ¿eh? Y así empiezan a hacer un spam, güey. Hasta que mueren, güey. Nadie sabe cómo, pero COVID logra la muerte, güey. Roba la vida. Y más de gente que se alcoholiza a diario como tú, güey. O sea, sí creo que eres este un grupo de riesgo. ¿Cómo crees, güey? Es ¿Cómo? mi primera chela en día.
1: Deberían de ponerte en cuarentena.
0: Sí, sí. Deberían de encerrarlo. Pero bueno, aprovechando que, que pues hay que hacer que Cristian entre en razón. Eh, el tema de hoy, el tema para hablar, es... La vida después de la crisis, güey. La vida después de la muerte, la vida después de la lluvia. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser? ¿Qué va a cambiar? ¿Cuándo va a volver? Eh, ¿Se viene un universo nuevo? ¿Se viene lo mismo de siempre? O sea, quiero que se pongan filosóficos, quiero que me hablen del corazón y, y que me cuenten un poquito de, de cómo ven ustedes esto que, que está sucediendo.
1: El tema de la semana El tema de la semana el time del SMN,
2: Pues... ¿Qué te digo, güey? Yo creo... Que no va a cambiar nada muy a profundidad, güey. O sea, me gustaría que sí todo fuera, aunque sea un poco diferente, güey. Pero siento que vamos a volver a lo mismo, güey. ¿Sabes? O sea, las mismas actitudes de todo el mundo. Para empezar, siento que ni siquiera todos estamos tomando esto en serio, ¿sabes? Concuerdo. O sea, te vas ahorita, no sé, al oeste de la ciudad o así. Güey, no hay cuarentena, güey. Están todos afuera como si nada. Armando el sonidero,
1: güey. A mí me tocó el fin de semana
2: <risa> escuchar al sonidero, güey. Te lo juro, güey, te juro que sí. O sea, literalmente siento que, que por diferentes discursos que se han dado y así, este, las clases abajo de media no están tomando ningún tipo de acción, güey. Entonces, pues, siento que cuando acabe esto, en realidad, para gran parte de la población no va a haber sucedido algo grande, lo que sí siento que va a suceder, al menos que alguien tenga una gran idea. Va a ser que muchas empresas van a tener muchos problemas, güey. Entonces, a lo mejor el desempleo en un saliendo de esto va a estar un poquito pesado y a lo mejor el crimen crece un poquito más. Pues no sé, güey. Es que ni siquiera sé si se va a notar si crece más, güey. Ya vivimos en un país jodidón. Yo creo
1: que sería importante colocar dentro del panorama lo que podría pasar y lo que nos gustaría que pasara porque pues también... Yo, dentro de mi punto de vista, creo que es una excelente oportunidad para replantearse varias maneras de actuar, tanto del gobierno como de los mismos ciudadanos, etcétera, Y, obviamente, eso sería como el escenario ideal, ¿no? O sea, yo creo que... ...van a empezar a manejar un poquito más... ...el tema de las clases este, a distancia... ...o de home office... ...es una puerta perfecta... ...para replantearse esa ese tipo de acciones... ...dentro de empresas, por ejemplo, ¿no?
2: Pues sí, más apertura, ¿no? Como que finalmente se viene platicado... ...de hace rato eso... ...y no lo habían querido implementar bien.
1: Sí, exacto. Entonces puede que se venga eso... ...se podría venir en el mejor de los casos, ¿no? O sea, yo estoy hablando ahorita de... ...todo hipotético porque pues nadie sabe... ...que mañana si sí va a existir, ¿no? Pero igual y mañana el COVID acaba con la raza humana, ¿no? Que no creen, pero <risa> también puede Mucha ser mutación y zombies de día Z yeah. Exacto, güey Y ya vale más, pero Me parece que también puede ser una oportunidad para la misma Sociedad de ser más hasta Pulcra, güey, o sea Y ahora la contraparte de lo que yo he pensado Es que los mexicanos O la gente en general No hablo de otros países, como siempre lo digo Porque pues no conozco Cómo viven allá, ni su contexto social Pero nosotros sí tenemos muy mala memoria Güey o sea, nosotros se nos olvida, puede que estemos como en un, un mes así súper pro, tipo cuando pasó lo del temblor, lo del terremoto del, de septiembre. Éramos Suiza, ¿no? La primera semana.
2: <ríe> sí, güey, y
1: obviamente ves, ves cosas en la calle muy top, que te hacen esperanzarte y decir, "Bueno, mames, este sí somos muy chingones", ¿no? Y pues pasó un mes, dos meses y, y todo fue fue regresándose como a la normalidad, ¿no? Como al lodo, por decirlo. O sea, como que te va arrast fue arrastrando a y a todos en general, ¿eh? O sea, hay gente que obviamente por por obvias razones, ¿no? Como la gente que se quedó sin casas o sin negocios, este en este caso yo creo que el el comparativo sería la gente que se quede sin familiares o sin negocios también, güey. Entonces... Sí, a la que le pegue de bien más fuerte, ¿no? Exacto. Entonces, creo que están esos dos casos en... Podríamos decir que uno es por la experiencia o por o por las por situaciones parecidas que se han desarrollado, y otro es, pues, algo que creo que es oportunidad para todos de, de replanteárselo, ¿no? ¿Tú, qué? ¿Tú cómo lo ves, Jimbo?
0: Pues yo igual lo veo... Yo sí creo que va a haber varios cambios. El kinder hace como un cambio, pues, literal, y una actitud diferente hacia muchas cosas, no precisamente porque como decirlo, como un cambio racionalizado, o sea, de entender, de voy a hacer esto mejor porque, bla, 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 también va a haber muchos cambios obligados, como ustedes decían, mucha gente va a perder su trabajo, el, la cifra en Estados Unidos creo que rozaba los 800 mil, cuando en la peor crisis de la historia, que es la crisis hipotecaria de 2008, se perdieron alrededor de 200 mil.
2: tres millones, güey. ¿En la de hipotecaria? No, en la de ahorita, güey, van tres millones de gringos que se registran en el programa de apoyos para desempleados. Ah, pues imagínate. Yo, yo leía por
0: CNN que 800 mil estaban sin trabajo y que peligraban, por el tipo de economía estadounidense, que es muy difícil, la, muy diferente a la nuestra y todo, peligraban la mitad de los empleos, güey. Y que analistas decían que eh, dentro del mediano plazo, güey, no se van a recuperar todos los que se pierdan, ¿me explico? O sea, pon tú, perdemos un millón de empleos. Y en cinco años no vamos a haber recuperado el millón de empleos. O sea, va a haber
2: mucha gente que pierda su trabajo, va a haber mucha gente que pierda familiares. Ahí ya también llevan bastantes muertos, ¿no? Hoy vi, justo hoy pasaron el, este... En Nueva York ya hay más muertos hoy en día por coronavirus que lo que hubo en el 11 de septiembre. Entonces se podría decir que el coronavirus ya es este, una tragedia más grande que el 11 de septiembre, güey. Mira, ahorita en el mundo hay 1.400.000 y muertes hay 82.000. Sigue siendo porcentualmente muy poco, ¿no? Sí, es muy poquito, güey. Estados Unidos tiene 400.000 y muertes tiene 12.800. O sea, no es, no es tanto, pero la neta es que sí empieza ya a ser bulto, ¿sabes? Te digo, y, y a ser bulto y también desde mi punto de vista, la forma en la que esto se ha llevado a
0: cabo y la crisis que ha generado, que es a lo que iba, es una especie de demostración de que el sistema económico está muerto. O sea, la economía como se maneja hoy, el capitalismo que se maneja hoy. Porque entiende tú que muchos accionistas de varias empresas no van a ver un efecto tan grande en sus dividendos, en su, en su plusvalía. O sea, sí van a tener crisis ellos, pero no va a ser tan grande como quien pierda su trabajo. ¿Sabes? O sea, van a, a sacrificarse muchas cosas, como siempre, al mediano, al mando medio, a, a mucha más gente y el rico va a seguir siendo rico. O sea, no, no va a cambiar eso. Esa repartición de la riqueza no, no va a cambiar bajo este modelo económico. Pero yo creo que esto le va a poner un golpe muy fuerte a este modelo económico al borde de eh, muchos países van a cambiar muchas cosas, leía hoy igual es, es este, la cosa menos importante dentro de lo que pasa, pero leía hoy las conclusiones que se van a sacar en el mundo del fútbol de esto o los resultados que va a tener y es muy probable que se pagaban 100 millones de euros por un futbolista es muy probable que el mercado se rompa, o sea no, no se puede pagar eso por un trabajador en un mundo con crisis ¿sabes? o sea como que le va, le va a regresar el, el valor a muchas cosas dentro de ellas eh, todo lo que estaba
2: inflado lo va a desinflar güey, porque no va a haber más dinero. Justo lo que decía este Bill Gates, güey, que en teoría una crisis así de la parte se podría decir positiva que genera es que la disparidad baje un poco, sabes? O sea, en teoría lo que él dice es que los ricos su labor, o sea, lo que tendría que ser es que los ricos saquen su capital para ayudar al mundo y que tendría que acortar la brecha un poco. güey Pero sabes, siento que va a pasar en muchos lados. El,
0: el karma, el círculo de la vida y la gente pensante va a regresárselo a ese rico y va a darse cuenta quién fue el rico que no lo hizo. ¿Me explico? Seguramente, güey. Pues es como las empresas ahorita, ¿no? Exactamente, güey. O sea, yo, yo lo pensaba y decía, bueno, en países lo que platicamos, no sé si lo platicamos aquí el otro día con quién lo platiqué, pero si, si yo fuera algún hotelero, hoy en total crisis, que nadie está viajando, pondría mis cuartos al servicio de cualquier hospital, ¿sabes? De cualquier sistema de salud, porque de alguna forma es un confinamiento y está preparado para muchas cosas, le faltan otras pocas y de repente cuando falten cama en los hospitales, en los hoteles van a sobrar camas, porque nadie está viajando claro. porque no hay turismo. Es lo que están haciendo en España, güey. Claro, la gente vas a ver qué hoteles dijeron ahí está o sea no importa porque lo que debe entender hoy el empresario desde mi punto de vista es que entre más rápido se salga de esto más rápido podrán regresar sus ingresos y sus flujos entonces pues aportémoslo como tú dices los ricos tienen que dar lo que tienen para sacar de esto para poder seguir siendo más ricos. Si no, de repente llegará un momento donde todos hayan perdido la mayoría de lo que tienen, ¿no? Digo, en, el, en un caso, digamos, muy trágico.
1: Lo que sí es un hecho es que nada va a ser como antes, ¿no? O sea, por lo menos ya que podamos salir a las calles y todo, me parece que va a ser, es parte como de, el adaptarse de, a la situación de todos, ¿no? Y entonces eso va a generar también un cambio, como tú dices. O sea, a lo mejor... No es eh, un cambio como nos gustaría eh, o el que nos imaginamos, pero de que algo va a ser diferente, sí creo que sí vaya a suceder, ¿no? Ojalá sea para bien y todo eso. Un buen ejemplo
0: podría ser eh, el primer terremoto que sucede en México, ¿no? O sea, del 85 al de 2017, creo que fue. Hay un cambio muy grande, hay una educación diferente y e inclusive eh, las muertes son muchas menos muchas, por todo o sea, lo que ya había pasado, no? O sea, por un casi un nada. Un mayor, mayor, pues. Exactamente. Comparación. Justamente algo así sería el sueño. Si se si cabe la palabra de lo que pase, no? O sea, yo, yo lo pensaba hasta alguna vez lo platicamos hace mucho tú y yo, Chris, hasta el consumo de carne, güey, o sea, no estás dejando de consumir un cadáver estresado, violentado, eh, güey, es, es casi que la industria de, de la esclavitud, la del consumo de carne. Y hoy este virus, Salvo que cambie las, no sé, las investigaciones o todo, pues se deriva del consumo de un animal. Sí, claro. O sea, de, de, sí, que estuvo en los mercados sí, todo esto, pero no deja de ser eh, el consumo de un animal lo que generó que. Dicen que quien lo comió no tuvo COVID, sino quien lo preparó, ¿no? Quien, quien lo vendió, vaya.
1: O sea, como un tipo de karma, ¿no?
0: <risa> Ajá, justo, porque creo que la teoría hoy más fuerte es que es un virus de pangolín. Entonces, quien destastó este pangolín y te lo aplanó y te lo dio en, en bisteces. Fue el güey que de alguna forma la sangre del pangolí le salpicó y bla, 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 bla. Pero a lo que voy es igual y hasta se entiende eso, ¿no? Digo, creo que China estaba por prohibir el consumo de especies exóticas. Ya, ya lo, pro ya lo prohibió, creo. Creo que es un primer paso para
2: que el, el ser humano deje de consumir cadáveres, ¿no? Entiéndase carne. Pero ¿sabes qué pasa con eso, Jaime? Que cuando fue lo del SARS, que también se dio en China y también fue por consumir animales raros, güey. Que fue como la primera advertencia, ¿no? Fue la primera advertencia, güey. Lo había prohibido ya un rato. O sea, fue como un aguas... Aguas, güey. Pero ah. ¿sabes qué es lo que el otro día estaba viendo? Que allá los millonarios, como de repente creció tanto, hay tantos millonarios que pues tienen unas cosas medio raras, güey. Entonces que en realidad esos, esos, este, markets, esos mercados, perdón, de, de especies raras, güey, son frecuentados por gente que tiene lana, que tiene mucha lana. Y ellos son los que compran las cosas más raras y exóticas. Y que como los millonarios fueron los que presionaron al gobierno, pues el gobierno ya ves que casi siempre cede a los millonarios. Menos aquí,
1: ¿no? Y pues cedió y los
2: volvieron a abrir, y aquí vemos. De hecho, ahorita, hace poquitito vi un... Hace ratito, en lo que en lo que estaba ahorita descansando, vi un, este, una madre de una revista de las muy interesante, güey, de hace como cuatro años, que decía la próxima pandemia, o no sé qué chingados, algo así decía, y decía justamente que teníamos que tener cuidado con los murciélagos y todas esas madres, que porque tenían los coronavirus... Y que ya se había detectado que precisamente el SARS o el M SARS de ahí salían, güey. O sea, de mutaciones que se puedan tener ahí, entonces que había que tener cuidado. Y al parecer, pues los chinos ya sabían esto, pero pues no les importó tanto el cuidado.
1: Güey. De por sí tenemos que tener cuidado con cualquier tipo de virus porque mutan, güey. O sea, hasta con la gripe estacional. Cabrón. Claro, o sea, y al final
0: la ignorancia es lo que fortalece esa clase de virus,
1: ¿no? La automedicación y la omisión, ¿no? Así como, o más bien, no, no la omisión, perdón, el valemadrismo, güey. Por, de, por decirlo de alguna manera.
0: Exactamente, los, los tratamientos incompletos y todo. Exacto, Es lo que hacen que estos virus sean súper fuertes. Yo, por ejemplo, creo que que COVID-19 no va a morir. No. O sea se tendrá que desarrollar la vacuna porque por las características del virus es casi imposible matarlo. O sea, vive mucho tiempo en muchos lugares muy raros y va a ser como algo que ya va a estar con nosotros y cuando los niños más caros van a vacunar contra COVID. O, digo, no sé, no soy ni epidemiólogo ni doctor, pero probablemente ya sea un nuevo inquilino de este mundo. O sea, una nueva enfermedad claro. que igual en 60 años.
2: Una nueva enfermedad estacional. ¿no? Sí,
0: exactamente. En
2: 60 años dicen, bueno, ya no hay COVID y todo, pero pues mientras tanto... Pero ya va a haber otra, güey. <ríe> y otra y otra. Y el que sigue y el que sigue. De hecho, se estaba trabajando en una vacuna como global, ¿sabes? Que preparara al cuerpo para recibir cualquier virus y que lo mandara al demonio. Pero pues ahorita ya se dejó eso de lado y se está preparando la del COVID nada más. Es que es difícil, ¿no? Porque al final una vacuna no son más que virus eh, debilitados. Es muy difícil, güey. De hecho, lo más... Estaba viendo programas así bien locos de ciencia... No mientas, estaba haciendo a Jaime Maussan, güey. <risa> a Misterios del Tercer Milenio. Lo, lo más cercano que hay, así como la gran esperanza, es ahorita la nanotecnología, güey. Dicen que en un futuro las vacunas van a ser mini robots, güey. Sabes que literalmente como la caricatura, ¿se acuerdan de la caricatura del que es un, una vacuna y un glóbulo blanco? No me acuerdo cómo se llama.
1: Muy buena, pero no, pero ahí son, ahí son antibióticos, ¿no? Según yo, güey. Es un
2: mejoralito, güey. No
1: sé, güey, pero bueno, que es una medicina y... un ajá, ¿no? ajá. Ajá. Muy
2: buena. O oh, sí, güey. O oh, sí, ajá. que En teoría van a meter así un, un robot, unos robotsitos que van a ser como glóbulos blancos super mamados que van a poder destruir las enfermedades. O sea, se supone que es lo que se está haciendo. No está bueno, pero igual no deja de ser un proyecto
0: casi que piloto, ¿no? Un proyecto concepto. Piloto que le va a
1: tocar a nuestros hijos o a los hijos de. Bueno, nuestros hijos, ¿no? Yo creo que no. Si sí, tenemos.
0: ¿Sabes, ¿Sabes qué estaba pensando? Que, que una vacuna es como una pelea del canelo, güey. Entonces los views ya todos boxeados, güey, ¿no? Todos reducidos, viejos, güey. Y ya tu cuerpo ya los boxea. Toma, toma, arriba, abajo. A pues, que le den un que baile, ¿no, güey? Acá. y todo. Sí, güey. Le mandan rivales peores que los del canelo y el cuerpo se agarra, ¿no? Pero bueno. ¿Qué tal la hora con COVID, cuerpo? <risa> no le aguantas ni dos ramos, mi niño. <risa> Necesita respirador. Un saludo al Canelo,
2: por ciento, ¿no? Nos escucha siempre el güey. Nos ha dicho, ¿no? Que le gusta mucho este podcast. ¿no? Sí, güey. Oye, y del clima y eso, güey. Este, ven todas estas madres de que en Venecia y las aguas cristalinas y que los animales están regresando y la madre, ¿creen que como que aprendamos... O sea, que nos damos cuenta del impacto tan grande que tuvo esto de reducir la contaminación y todo eso como humanidad y que implementamos algunos cambios para continuar con ese camino. Wey? O sea, que nos damos cuenta que en realidad no es necesario estar todos afuera haciendo nuestro desmadre. Para subsistir bien, güey, y que se haga algo al respecto, güey, así como para frenarnos un poquito. Es que
1: en teoría eso es lo que, o sea, abrió puerta a que pase eso, porque los gobiernos en teoría tendrían que tomar cartas al respecto y poder tomar determinaciones y decir, bueno, mira, ahorita para... Empezar a convivir con el nuevo mundo, por llamarlo de una manera, vamos a implementar esto, esto y aquello, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que puede pasar también? Que quieran regresar toda la normalidad, pero me parece que mucha gente va a decir así como, o sea, yo creo que eso levantaría muchísimas protestas, ¿sí? porque al final, no sé, si no, no sé si es nuestra generación o muchas otras personas, otras generaciones, pero yo he visto muchísimos posts de, así de, güey, el virus somos nosotros, ¿no? O sea, con respecto a esto de del medio ambiente y de los animales regresando como a su hábitat o, o el venado paseándose en una catedral en Londres o no sé, algo así. El post básico, ¿no? Sí. Post sí, 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 o sea, pero que al final son varios, güey, y creo que el más sonado, como dice Cristian, fue el de los delfines y me parece que sí habría mucha molestia por parte de la gente si, no se sé, tomara una acción... Eh, ...controlada respecto a eso, güey. O sea, y creo que sí es nuestra generación... ...y las de abajo... Eh, ...las que están como más a favor de que se genere un cambio... ...porque pues al final del día... ...es parte de la adaptación... ...y los más reacios a adaptarse... ...pues obviamente son las generaciones más grandes, ¿no? Que dicen así de... güey, o sea, bueno, puede ser, obviamente no generalizo porque pues no, no todos, no todo es blanco y negro, pero creo que es algo que eh, es la oportunidad perfecta para que pase. Eso va a depender, yo creo, de los, de los gobernantes, más que de la gente, de las medidas que implementen ellos y de las leyes o reformas o lo que sea. Pues ojalá.
2: ¿Qué opinas Jimbo? ¿Has estado muy calladito hoy, güey? Yo, pues sí, justo, justamente opino que,
0: que la, o sea, todo esto de los animales, el regreso de los animales y todo, eh, deben ser una, una consecuencia del cambio que se viene y también eh, quitar este... No sé, leía un concepto estas semanas de especismo, ¿no? De, de ponernos a nosotros como humanos al centro y, y olvidar que este mundo se comparte con, con muchas más especies que también es casa de ellos. Y, y los animales no están más que regresando al lugar que, en el que ellos viven y del cual fueron desplazados por, por la actividad humana. Yo creo que, que sí, evidentemente tendrá que venir muchos cambios. Entiéndase qué tiene que pasar en Venecia para que el delfín se quede, ¿no? O sea, ¿a qué nivel se tendría que reducir el turismo para que esa fuera una... Digamos una zona ecoturística de alguna forma, por decirlo así, si no ecoturística, una zona con balance ecológico y qué tan caro se volvería a ir a Venecia ahora que entraría menos gente, ¿sabes? O sea, habría muchos cambios de los cuales se tiene que también pues entender que un cambio derivará en otro. No sé si, si vaya a ser eh, en cambios económicos, en cambios, en cambios de qué, pero sí, sí. Sí creo que va a cambiar, creo que mucha gente va a exigir cosas diferentes a sus gobiernos, a acciones, a la misma sociedad, ¿no? O sea, porque igual si tú vas y tiras basura, no sé, en Xochimilco, pues ¿cuántas veces no ves botellas tiradas ahí y todo? ¿Y cómo podrían resurgir los canales si pasara lo que en Venecia, no? O sea, si dejara de ir la gente tres meses, ¿qué pasaría en esos canales que son una maravilla a la par de la de Venecia? Entonces espero que tengamos un cambio así y este y mental y cultural y, y de todo tipo también de los gobiernos, la gente que está al mando, las cosas que se hacen. Y pues bueno, amigos, con esta reflexión final que me han regalado, los mando al bote pronto. Y queridos amigos, para este bote pronto, Chris, no sé si lo leíste, si me robaste el guión pero tocabas las, unas caricaturas retro y justamente yo el otro día me encontraba con una página en Facebook que sube como episodios o temporadas de caricaturas viejas me parecieron muy buenas muy nostálgicas, así que de bote pronto, quiero que me digan sus dos caricaturas favoritas de cuando muy niños, o sea que literal ni siquiera
2: te acuerdas que te gustaban tanto eh, y medio oh, buena, buena otaku de toda la vida este güey un friki más y y super campeones. ¿Me gustaba? Sí, güey, me encantaba. Bueno. ¿Tú, Peña?
1: Yo, que fuera... Es que que no me acordara, pues obviamente no puedo decirlas porque no me acuerdo. Güey.
2: <risa> pero... O sea, que no te acuerdas que eres tan fan, pero que te acuerdes que vieras de muy chico. O sea, que no te acuerdas de ver la...
0: O sea, que no te acuerdas de la trama, pero te acuerdas que lo veías. o que no te acuerdas de todo, como seguramente te acuerdas ahorita ya más grande de las que viste, no sé. Eh... O sea, no puedes decir
2: Pokémon, güey, porque ya estabas
0: más
1: grande. Ajá, que... Exacto, ya estabas piche grandecito, güey. ¿Sabes cuál, güey? Yo veía mucho, <risa> se me hace muy bueno, pero de muchas bananas en pijama, güey, era muy top. <risa> 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 Las bananas en pijama, güey, y... ¡Ay, güey, muy buena! Era Cablam, no sé si lo topan o se acuerdan. Ufa, qué bueno. Cablam era muy bueno. Wey. En Nickelodeon era muy bueno. Wey. Bueno, a mí me gustaba mucho porque eran como mini caricaturas dentro de una media hora de varias cosas. ¿wey? Me gustaba la de los muñecos que eran superhéroes. Esas
0: eran la mejores. ¿Cómo se llamaba? Sí, no. no me acuerdo
1: de los nombres de cada una, wey, pero estaba bueno.
0: Además, ¿sabes? Siento que hacer algo como Cablam no es tan caro. O sea, literal eran unas imágenes horribles y fotos. O sea, como que eran, no había mucha animación
2: ni nada, ¿no? Mm -hmm. No, pero como que fue buen proyecto, ¿no? O sea, sí me gustó. Sí, estaba, era, estaba era muy, muy cool. Este,
1: estaba muy bien escrito. Era güey. como stop motion, ¿no? Güey, así, aparte exacto, estaba bien dirigido y escrito, güey.
0: Dice el, el productor que Digimon, güey. Digimon y Supercampeones. Yo creo que Digimon ya estaba más grande el güey. ¿no? Sí,
2: güey. Ya estábamos
1: en primaria sexto. Wey. Digimon
2: ya era más grande, güey. Ahorita también dijo Rocket Power, pero Rocket Power también ya estábamos bien grandes. Sí,
1: a Rocket Power ya teníamos 15, güey. ¿Sabes cuál? Era muy buena, que iba a decir, pero no era una caricatura. La de... que era? Un con... ¿Eran un concurso? Uf, uh, leyendas del templo perdido. Ufa, ufa, ufa lufa, güey. Era muy topo. Sí, era muy bueno,
0: güey. Güey, mi sueño siempre fue concursar. <risa> a mí
1: también.
2: Creo que yo hubiera sido una
1: barracuda. Güey, <risa> yo también, güey. Era muy bueno.
2: Otra cara muy buena, güey. Una de una mosquita, güey. Que salí en el once. A veces me desesperaba. Sí, sí, sí. The Fly, Fly se llama, güey. O Fly, o The Fly, o no sé. ¿Cómo? Pues así, mosca en inglés, según yo, güey, se llama. No tengo idea, pero me gustaba, güey. Me gustaba, güey. No tenía una gran trama, pero era buena.
0: ¿Saben a mí cuál me gustaba mucho? Y no me acuerdo mucho de qué se trata. ¿Cuál? Eh, creo que se llamaba Los Autos Locos o Los Corredores uy, Locos. Uy, muy bueno. Eran todos los personajes buena, de Hanna-Barbera. O sea, Pulgoso, eh, no sé, el,
2: el Penélope. Tiro Loco, güey. Tiro Loco. Hasta Scooby-Doo, güey. Me acuerdo de eso, pero me acuerdo dentro de la película de las que era como las olimpiadas también Ajá, justo. con esos personajes, era muy top wey. justo, justo, esa era como una la pasaba muy
0: temprano, wey. entonces era como mi premio para despertarme temprano, echarme a los corredores locos,
1: güey, hasta hay un juego de mesa de eso, güey,
0: neta, uff, sácalo se, lo,
1: se los mando, wey. lo pongo en redes también, pero está muy cagado ¿Y cuál te ibas a decir? Iba a decirles otra, bueno,
0: otras dos que se, que se me ocurrían así, muy viejas. Esta no es tan vieja, pero La Casa de Mickey Mouse, uh -huh. que eran como todos los personajes de Mickey Mouse y veían mini historias. Sí, está bueno. Pero me gustaba mucho el intro porque había salían un, un buen de personajes y también me gustaba muchísimo eh, Box Bunny. Y sí, box Bunny, güey. O sea, la caricatura buenísima. Con el barbero de Sevilla y todo eso, güey, me parecía güey. buenísima. Amaba Bugs Bunny yo de eh, pequeño. Era muy top. Sí, yo también, güey. Bugs Bunny era de lo mejor que hay. Aunque okay. si, si lo ves ahora te das cuenta que Fox era un trolazo, güey. En realidad Uy, era, este era, de, lo mejor, era eh. el, el coreback trolazo, güey, de cualquier película gringa. <risa> porque que si detestable, güey, ¿no? Arruinaba la vida de todo solamente por querer ser la... La piola, ¿no? La mera pistola. <risa> es el jefe, sí,
1: porque eres el protagonista, güey. Así conozco a uno. No voy a decir su nombre, pero pero trolea varios, güey.
0: Dejen pasar al productor, güey. Ya, ya hablamos <risa> bien de... De, no, no quiero que me lo moleste, sí. Yo te voy a defender el producto. No voy
1: a decir nombres, pero hay uno que siempre quiere estrellar todo aquí. Yo con mi producto la muerte. Está en esta sala con nosotros. Está, está muteado ahorita. Espera claro. que te aguantes, te va a decir tus cosas.
0: Una última caricatura para irnos rápido porque me gustó recordar. Pero así
2: rapidita, papá. ¿Saben cuál? La de, la de se llamaba la pequeña Lulu, güey. Ah, bien uh, chico, qué bien. buena, güey. ¿te gustaba la pequeña luz. No te gustaba, güey. Es buena.
0: Buenísima. ¿Sabes qué? La, el otro día la vi en Netflix. ¿Neta? Me eché un par de capítulos. Me encantaba que. ¿Te acuerdas que empezaba y era como un stand-up? Que ella salía al público y decía. Ajá, algo, de así ella como... solita.
2: Ajá. <ríe> Estaba buenísima.
0: Pero está Netflix, deberías de echarte unos capítulos.
2: Yo esa la veía antes de irme a la escuela, güey. Era muy temprano, güey. Sí. Era muy temprano. Tú, Peña, una última.
1: Una última que viera mucho. Eh, bueno, que me acuerde, Transformers, pero ha habido muchísimas versiones, güey, y yo lo veía mucho, si era muy fan, había uno de unos, no sé si ya estábamos grandes con esos, que eran como animales, güey, creo que ya estábamos como en primaria, como en quinto, güey, o cuarto, no sé.
2: En la que sale Megan Fox, güey, no sé si ya estábamos
1: grandes. <risa> qué pendejo. Sí, este, güey, qué pendejo. <risa> me gustaba mucho ese Transformers. ¿Qué le pasa? <risa> no, güey, no, que el Optimus Prime era un simio, güey, un orangután y creo que el Bomber viera una chita o algo así, bueno, estaba
2: creado. no tengo
0: idea de qué me hablas Peña, pero suena bien yo tampoco tengo idea, estoy seguro que inventaste esa caricatura porque sabías que sí. nadie <risa> iba a recordar se las voy a enseñar <risa> yo, mi última caricatura, ya para irnos se acuerdan de los Animaniacs. Uy, uh, los Animaniacs, Eran wey. como tres hermanos conejo que parecía que estaban en coca, güey. <risa> que <risa> iban por todos los estudios Warner arruinando todo, güey. Sí, sí,
2: no recuerdo. Ah, sí, eran sí. muy buenos, güey. También eran súper trolazos. Ah, espera. ¿sí? El pilón, güey. El pilón, este... <risa> Está bueno, ¿no? Recordar.
0: Hay que hacer uno de caricaturas. <risa> pues el
1: próximo va a ser de caricaturas, ya lo vi.
0: Pinky Cerebro, güey. Pinky Cerebro, qué buena, güey. So Pinky Cerebro, so Pinky Cerebro. Uno <risa> es un genio. El otro no está. Güey, Vicky iban a hacer a el remake, güey. Lo iban a
2: volver a sacar. A ver qué tal les queda. ¿Neta?
0: Sí. Bueno, pues veámoslo, la neta, porque si sí eran buenas. Oye, ya, mi último pilón. Tasmania. ¡Uy, oh, era muy buena! Vengo a Tasmania. a <ríe> Tasmania. Ese güey ni siquiera hablaba y había una caricatura de él, ¿no? Solo como, ¡Ya ya, 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 Y se iba y rompía todo y regresaba. No sé, ni siquiera me acuerdo de las tramas, pero ni siquiera podía hablar. Porque... Era muy
2: incongruente, güey. Pero era bueno, ¿no? muy buena. Era maldito, ¿no? Tengo, bueno. Maldito. Escupía, y sí, lo giraba. Y regresaba. Güey. Era como nuestro productor pedo, más o menos, güey. A ver, avíntate un último pilón, peña. No mames, güey. Pero sin inventar. No lo
1: inventé, es real.
2: Uno de verdad, <risa> peña, ya, neta. Uno de
1: verdad, güey. Ay, güey, pues es que. Son muy generales, güey. Robert a mí me gustaba mucho, güey. Güey, ya tenemos como 20 wey, años, sí, cabrón.
0: Sí, exacto. O sea, ya no tienes recuerdos de pequeño.
1: Wey? No, de hecho tengo muy pocos, güey. Podríamos hacer un podcast. No podríamos hacer un podcast más bien de mis recuerdos de pequeño porque son muy pocos,
0: güey. Yo también tengo muy pocos, güey. Tu primer recuerdo es de quinto de primaria, ¿no, güey?
2: <risa> Mi primer <risa> recuerdo es de... El mío, el mío sí es como de quinto, güey. <risa> <risa> Pero tú tienes un problema, güey. ya Mi primer recuerdo es cuando, cuando salí de la secundaria, güey. <risa> <risa> Síguete a checar.
0: <risa> bueno, amigos, vámonos, vámonos de aquí. Antes de que el productor se infarte, a nombre de Ricardo Ortiz, a nombre de Cristian Manchelli, a nombre de Jorge Alfani Peñalosa, yo Jaime Reyes, les damos las gracias por habernos escuchado. y Chequenos en nuestras redes, chavos. Se cuidan. Lávense las manos. Eh, Vean Megatismania. <risa>